0: Kultur på Studentradioen i Bergen. Denne uken på
1: Skommakultur. Vi får besøk av et med dem av Skommakultur.
3: Tenker med kjærlighet. Sterk kjærlighet på det her i dag. Altså.
1: Selveste Tore Rennberg forteller oss om hemmelighetene bak hans suksess.
2: Allt kan vel spør oss tilbake til tidens i Skommakultur, ikke sant?
0: Han ble med da han var 19 år. Men hvordan forholder vi oss da til hva vi skapte da vi var yngre?
2: I likhet med Renberg ska vi mye minutter i tillegg til å se nærmere på hvordan språk kan påvirke tekstene man skriver.
1: Du hører på Studentradioen i Bergen med Åsild Enstad, Joanne Toher og meg, Samantha Hatten. Hvilket språk velger vi å skriver i? Vi utdyper det straks, men aller først kjører vi i gang med Kanei Katsuko med... Mini miniø Hej, jeg heter digg sne an denstatsk kunsval og du hører pas kom kultur på studentreden i Bergen. Når man kan flere språk, får man utalige nye anledninger til et uttykke sig. Men kan je når man skriver? Joanna, vigt språk likeker du og skrive i. Engelsk!
0: Ja. <laughs> ja, surprise! I know, <laughs> sorry guys! <laughs> um, jeg av og til skriver ikke på norsk, og jeg skulle ønske jeg kunne gjøre det bare for, liksom, fordi jeg kjenner det. Men um, det er ikke så ofte at det er det første språket som kommer ut når jeg velger å skrive noe, egentlig. Og
1: okay, er det slik at uh, språket, eller hvordan språk passer i den teksten? Er det liksom at språket kommer først, og så uh, finner du ut etter hvert at, at, det, at
0: det faktisk må endre seg, eller hvordan er det for deg? Nei, det er vel aldri at jeg kom på det at de må endre seg. Jeg har aldri begynt noe på norsk og tenkt hm, engelsk, eller uh, begynt på engelsk og tenkte kanskje jeg tar det på norsk, egentlig. Men en ting, når jeg har skrevet på norsk, så skriver jeg ofte titler på engelsk. Fordi jeg synes det er lett å komme med sånn snappy titler på engelsk, og så synes jeg ofte det er veldig vanskelig å overse de på en til tilfredsstillende måte på norsk. Da. Så der. Åh, oh, det er
1: veldig interessant mm. at du blander mm. Men på norsk finnes det jo to skriftspråk, ja. bokmål og nynorsk, og jeg antar du skriver på bokmål. <laughs> ja. <laughs> <laughs> Men uh, Åse, da har du, innenfor norsk har du to valg, hvilke tider du, eller uh, du å skrive?
2: Jeg skriver på nynorsk. Jeg har holdt på nynorsken min. Mm. Det er jo mange som begynner med nynorsk å gå over til bokmål på grunn av praktiska egrunda men ja. det är nynorsk för alltid. Eh, men jag skrev ju av till av till förening och av mig att jag ska skriva på bokmållag, men då känner jag liksom som om jag spelar en roll så det är liksom rart att läsa. Ja, ja,
0: ja. det hade varit på mig vis jag skulle plötsligt börja skriva på nynorsk fordi det har ingen nynorsk i mig. Men jag har aldrig tagit nynorsk på skolan då. Så för mig så hade det varit väldigt konstruerat för jag skulle börja skriva på nynorsk där det varit väldigt fake på något sätt för mig å prøve det. Ja,
1: mm. yeah, det hadde vært veldig rart for meg også å skrive på ny norsk, mm. men når det gjelder å skrive på norsk eller engelsk, mer og mer føles det vanlig for mig å skrive på norsk. Åh, uh, oh, det er interessant. Jeg, jeg uh, hadde mitt første skuespill noensinne nå noen nu yeah. helgen, eller for, forrige uke faktisk, og den kom til mig på norsk, og den ville alltid få bli på norsk, og det var ikke noe snakk om å oversette det, eller? Yeah. det var veldig interessant, for jeg hadde ikke forventet at dette ville skjermet meg heller. <laughs> men det var veldig interessant
0: du, du sa liksom det kom til meg og ja. jeg hadde spørt at dette skulle skje med som om det skulle spille, dukket opp <laughs> inn i deg og bare I'm gonna happen I'm coming out Norwegian
1: get ready jeg fikk ideen og permisse i, ja. mens jeg var en senken på baderommet ah. og da var det allerede på norsk ja. Så jag kommer det shit igen för jag har så att det kommer typ ding in och motta. Ja. Men eh så kan det också för som jag är falsk, vi ska jag försöka liksom att på. Ja, kanske jag har ett dikt på norsk. Kanske jag kan översätta dette men därför så falsk bara och rart. Ja.
2: Men eh som att varför är stick ditt som så bör. Varför det vara på norsk? Vad er det i det som inte kan översättas?
1: Det er veldig mye uh, hum humor som ligger om språket inne i stykket Og ikke minst, jeg visste alltid at det skulle, hvis jeg skulle kunne sendesette det Så ville det bli i Norge eller i Mathurus i studentteateret her Det kan ikke en sånn pragmatisk valg av min hjerne liksom Yes, write this in Norwegian, therefore you can actually set it up mm. Ja, så, men uh, ja, nei, det er et veldig godt spørsmål Det er interessant at man kan ikke, uh, det er vanskelig å skjønne det en gang Det er mer sånn at, som du också sa, Joanne, teksten må bare bli hvis, uh, en, en visst språk, men også skriver du på engelsk noen ganger?
2: Jeg har prøvd, men <laughs> det, føler, det er sånn det er mange fine fraser i engelsk, så jeg føler det er vanskelig å finne tilsvarende til på norsk mm. men hvis jeg skal skrive lengre ting så føler jeg meg sånn jeg føler at språket blir så mye mindre interessant enn det til... Altså, har ikke så god kontroll over alle lagene i engelsk som jeg har i norsk, ah. så jeg føler at det blir lite flatere. Altså, jeg bare klar så å si det jeg har lyst til å si. det, Ja,
0: det er det samme ja. for meg, tror jeg, med barrenbent. <laughs> ja, at altså, jeg føler at jeg ikke har fulgt like mye kontroll på norsk da.
1: Ja, det er veldig sant for meg og jeg Men det, det blir bedre etterhvert mm. Men samtidig så er det en helt annerledes tilnemming Og særlig med tanke på at man har færre måter Å si det samme på Det kan også føles mindre overveldende mm. For meg enn når jeg skriver på engelsk jeg har mindre valg å ta mm. Så det på en måte kan det bli nesten lettere Selv om man kan også bli lett frustrert yeah. Og særlig hvis man finner på et sånn gøy uttrykk Som man er tenkt sånn Nei, åh, oh, jeg kan ikke skrive det på akkurat yeah. den måten Og du prøver, og du vet det er feil Og du bare, kanskje det bare var <laughs> Men så er det ikke Mm. Men kanskje vi kan gjøre som deg, Joanne, og ha liksom flerspråkelige tekster, og bare <laughs> inkludere titlen på engelsk, og så resten av teksten på norsk, og så hvis jeg har en eller annen gøy uttrykk på norsk eller engelsk, så kan man bare, ja, ja, har begge. Yeah. Jeg ja. har skrevet et slam-dikt på engelsk, der jeg brukte uttrykk som søndagskjæreste. Ja.
0: ja, og det fungerer,
1: det er et nytt greie, ja. en ny greie. Mm. Ja, og så brukte jeg en gang, i, faktisk i det samme slam-diktet jeg sa ordet ufrivelig, fordi det, det rimte med et engelsk ord.
0: Anviling Mante lling Der
1: begænse jeg i blike med meddag, man må være flresprrk men verrden bliver baret son, så kan je der forsvarrli. Je og son. Men andre forfatter dig som också like og skrive i flssråk, eller de fr skiftsbrok af to rundberg, fordi han har et forket og skrive på Niinok og vi har gladden op at hørte med hans maninge straks. Men før dig, for vi høttet Freeze Pop med tennis wayæ.
3: Skomma kultur, det ruler jo til en sartan. Skomma kultur er det? Som tidligere medlem av skomma kultur vet jeg at de setter litteraturen i høysete. Mannen som elsket skomma kultur, Tore Rønberg.
1: Hva skommet Der fikk du høre en klassisk skomma jingle. Men hva med mannen bak jingleen? Jeg fikk ære av å prate med selveste Tore Rennberg da han var på besøk i Bergen. Som en av de mest kjente tidligere medlemmer av dette programmet, var det utrolig inspirerende å møte ham. Vi får høre med i andre delen av intervjuet hvordan hans skumma opplevelser var, men først, hvordan har skruprosessen hans utviklet sig. Rennberg skrev i sin dagbok som 14-åring «Jeg skal bli forfatter», og han har siden då, at det er ganske vanskelig med å få skrivespæret.
3: Jeg har alltid skrevet på energi. Da. Det har vært min, min motor, har alltid vært min egen kjærlighet. Min energi og min kraft, den har vært grunnen til at jeg skriver, alltid. Um, så det har alltid vært lett for mig i den forstand. Det betyr ikke at det jeg skriver er godt. Så nå beskriver jeg jo bare... Selve arbeidsprosessen, sant? Og grunnen til at jeg, jeg helt tatt gjør dette. Dette har ingenting med kvalitet å gjøre egentlig. Men jeg tror kvaliteten kan komme av det. Fordi at det som du gjør, det som du produserer og det som du gjør i kraft og i energi og i nysgjerrighet, uten selvplageri, uten selvkritikk, det kan du ofte ha en karakter av noe uforfalske og noe friskt over seg så uh, jeg tror det ligger litt der uh, jeg blir veldig selvkritisk etter at jeg har ting i etterkant så blir jeg veldig selvkritisk og veldig sånn, å kan dette være noe bra men det jeg, jeg, jeg har nok lett for det men jeg vil påstå at grunden til at jeg har lett for det, det er at jeg, at jeg er så nysgjerrig på det som jeg selv skriver om det er forutsetningen
1: og den skjeheten også vises frem i det mangfoldet av ulike skrivninger mm. som du har eksperitert med, og også i tillegg med seksokran. Navigerer du hva du har lyst til å prøve nest, eller hva du har lyst bli oppsukt i nest?
3: Mm. Navigerer er veldig bra, bra uttrykk når det gjelder dette, fordi i et tilfelle som mitt hvor appetitten er så sterk, min appetitt, min sult, min hunger så eh, tullet og grenseløs nesten, så er det viktig så skille eh, prosjektene og navigere som du sier hva skal jeg gjøre nå, og hva skal jeg gjøre nå, og hva skal jeg gjøre nå, og hva skal jeg det ikke blir det bare rot og kaos på kontoret. Det er i hovedsak tre ting jeg gjør, og det er å arbeide med dramatik, som dramatiker og sceninstruktør, det er å være musiker, komponist og musiker, og det er å være skjønnelitterær forfatter av romaner, for det allermeste. Så hvis jeg skriver tre romaner samtidig, det er bare rot. Jeg skriver tre taterstykker samtidig, det er også rot, da. men det kan godt skrive samtidigt en roman, en låt og et stykke dramatikk, fordi det er såpass forskjellige former, forskjellige format. Så de, de, de mikser seg ikke. Eh, men jeg kan ikke gjøre dette på samme dagen. Det handler om disiplin og struktur. Det høres veldig tørt ut siden jeg er kunstner, men sånn er det jo selvfølgelig. Det handler om å strukturere, navigere og separere prosjektene sine. Um, alle studenter vet dette hvis du skal gjennomføre prosjektene dine som student så må du <går> du, må, du, må bra, du må være bra på disiplin, du må være bra, må være bra på struktur um, og det, det, det ligger for meg
1: mm. Det høres fascinerende ut, og det er det også slik med når du for eksempel skriver på Ninosk en bokmål, at du också også liksom, at du kan holde på med to like prosjekter samtidig, hvis det er et annet skriftspråk
3: Greia her er det jeg er på jakt etter når jeg skriver, la oss si en roman, si en roman. så er på jakt etter den romanens egen tone ikke din tone, ikke min tone ikke din søsters tone hvis du søster, og så videre og så videre men den romanens tone hvordan er det den romanen synger eh, når du finner det så kan du hvis du har historien og hvis ting klaffer, så kan du skrive roman, hvis du ikke finner den tonen så vil den romanen bli misslykket tenker jeg så har jeg skrevet bokmål i alle år, alltid skrevet bokmål, og vi lever jo landet kommer av to skriftsbok, det kan folk misslike eller lika men sånn er det. Eh, og så skulle jeg skriva en bok i fjor som handlet om mental helse, handlet om tøffe ting, harde ting, vanskelige ting. Sånn, historien var lagt en bygd, og så videre. Og så begynte jeg å skrive på bokmål, men da oppstod det, hei, klangen, tonen, Pff, det er dårlig. Tore Renberg, her sitter du og skriver et sag til meg selv, og det er dårligt. Det er elendig. Eh, hvis du kan få se for deg dette, ideen er god. Du sitter, du er helt sikker på at det du skal gjøre nå, det er, du har ett bra prosjekt. Så begynner du å jobbe. Hej. sier du til deg selv, dette fungerer ikke. Hvorfor fungerer det ikke? Eh, I mitt tilfelle, jeg, så, jeg tenkte at det er tonen. Det er tonen som ikke er riktig, det synger falskt. Og jeg ble veldig frustrert, og jeg hadde noe som lignet på å skrivespære i noen dager, og, og jeg klødde meg i hodet på hva som var galt. Og så våkne jeg opp en morgen, og så tenkte jeg, akkurat, Nynorsk, det finnes ett språk til i dette landet. Hva om du skrive dette på Nynorsk? Det er lagt en bygd, det er lagt til Vestlandet. Så begynte jeg å skrive på Nynorsk, som jeg ikke hadde skrevet siden skolen. Og jeg er 45 år, så det er lenge siden det er liksom, hei, hvor gammel er du? 21. Akkurat, ja. Lenger du har levt siden. Jeez. Men ok. Og så skjedde det mest vedunderlige. Jeg setter meg til, litt nervøs. Skriver på nynorsk. Begynner jeg å skrive, så bare flyt, tone, troverdighet, autensitet. Alt bare klaffer. Så det, det, det var et slags bevis for at den tenkemåten er korrekt, kan du si at uh, det trenger ikke være materialet ditt som det er noe i veien med, det trenger ikke være ideen det er i veien med, men det er formen, tonen ja, disse forskjellige tingene i dette, dette tilfellet her var det klang og språk og da kunne jeg skrive den romanen
1: og jeg ser det ofte med deg at du kan begynne på et prosjekt og innser at, å, oh, nå trenger jeg å beforandre inn in, i in, in en helt annen retning med dette her, du innser at klangen treffer det ikke for eksempel, eller mm. som oftest er, du, er det slik at du vet hva du går in, inn i for noe?
3: Det skjer veldig ofte. Det er ikke så ofte faktisk att at, at virkemidlet har vært så drastisk som å skifte språk, i dette tilfellet fra bokmål til nynorsk da. Men det skjer veldig ofte at i starten av ett projekt en låt som du skriver, datastykket, hva som helst, at det er det, så knirker det. Altså konstruksjonen knirker, formen, klangen, hva det så må det, som du, arkitekt, som om du er en arkitekt, så må du, du flytta på en del, og du må holde på... Og så jobbar det in i det. Eh, det serr väldigt ofte. Enkelte ganger, Enkel de fantastiske <laughs> ja. eh, enkelt lyckckeige fantastiske ganglar så 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 träffer du. Lå sä du re iretsmänsk.å sä du er stupper. Idretts, si du mm, du ska stupe. så känn du bara På alla første forsakke Svever er rikkte du träffer vanne, men som oftest er det ikke sånn, for må oftest må du gjøre det veldig mange ganger og veldig mange antall repetisjoner før det treffer. Men det är jo fantastisk når du, du bare sitter med en gang, du tar, jeg tar gitaren, jeg har skrevet en text i tar gitaren, og bare oi, kommer låten. Men det en det romantisk og det er gøy når det skjer, men veldig sjelden. Som oftest må du bara altså, skrive og være forfatter for eksempel. Det är jo, beklager och river ned eventuelle mytologier her men det er bare masse masse hardt arbeid og ein og anna fantastisk dag med, med flyt. glit. All
1: is one kultur. Der fikk de høre The one that is made you and me. Hvilket dikt skrev vi i Skommakultur da vi var yngre? Det, kjærligheter, får du gleden av å høre senere i sendingen. Men først skal vi mimre tilbake med Tore Rønnberg om hans tid i ditt innlingskulturprogram. Rønnberg debuterte da han var 23 med sovende floke. Og hans forhold til anmeldelser har endret seg ganske mye siden då. Jeg
3: tror nok jeg var veldig mye mer opptatt av det da jeg debuterte som forfatter for eksempel og leste kritikk og, og sånn og så ble du litt eldre og så känner du at det merkelige skjer at huden blir tynnere ikke tykkere og det var en overraskelse en stor overraskelse for meg jeg trodde alltid, kanskje naivt mulig det, trodde alltid at skulle bli liksom mer robust og sterkere og ja, det kan det være at du blir det som som kunstner eller som forfatter at du kan jobben din bedre men, men det, det, en, det var en skuffelse og det var en overraskelse at uh, desto lengre tiden går, desto mindre det ble mindre kokkig, mindre alt sånn med far for å fornærme noen, jeg mener absolutt ikke det, men liksom jeg har aldrig vært så kokkig som da jeg var 23 sant, det er liksom bare jeg eide jo verden og jeg visste alt well <laughs> ja, ja, sånn er det.
1: Det er helt fascinerende å høre om. Og en annen aspekt av den skriveprosessen for deg er att du er veldig dedikert til å gjøre research. Du mm. har blant annet vært faktisk med i et intervju. Mm. Så hvordan har det vært for deg å begynne å gjøre mer av det mm. når du i den skriveprosessen? Ja,
3: det stemmer jo. då da, da jeg begynte å skriva om samfunnslag og mennesker jeg ikke kjenner som min egen klasse och meg selv, så merket jeg eh, at jeg, jeg fikk følelsen av å sitte og lyke dårlig følelse når du er forfatter du, i hvert fall hvis du er realistisk forfatter, og det er premissen mitt her jeg, jeg skriver en eller annen form for realisme uh, så satt jeg og skrev om folk i fängsel og kriminelle eller sånn ikke, ikke som klassiske krimromaner, men som romaner om kriminelle, kan du si ja, så kjente den denne følelsen av av å dikte, av å lyke, av å finne på av å håpe at det du skriver er rett ingen god følelse, ikke bra og så kjente jeg, ok, hvis du ska gjøre dette, Tore, så har du bara ett valg. Du må, må skaffa dig den kunskapen. Og det nytter ikke. Til en viss grad kan du skaffe deg en del kunnskap gjennom lesing, en del kunnskap gjennom å se på tv-serier og dokumentarer og sånn, men internet kan ikke hjelpe deg med alt. Internettet kan ikke hjelpe deg med det helt konkrete møtet, med det gå in i et fängsel. Gå over um, dørstokken til en celler og sitte der inne med en, med en innsatt, eller fange om du vil, og så videre. Så det gjorde jeg. Besøkte den norske fengsler og snakket med folk. Og det var utrolig givende, sånn, som en humanistisk dannelsesreise også, ikke sant? Men som for, for forfatteren for å prøve å komme så langt in. at det kunne mm, innlevelsesevnen min ikke lenger gav meg følelsen av lykere, sant? Når jeg skrev det. Så jeg synes det er en veldig sånn, klar, en klar distinsjon for meg den følelsen av løgn og den følelsen av å skape noe som du opplever som sant. I mitt tilfelle som forfatter, for eksempel.
1: Så du tror jeg var selv et medlem av skolmarkkultur på Studentradion i Bergen, med Karl-Ulve Knøsgaard, og dere møtes jo på Studentradion i Bergen. Så hvordan, hvordan var programmet på deres tidspunkt da, og hvordan var din tid i Studentradion?
3: Ja, først det siste, det var fantastisk. Og det, dette tror jeg håper, og tror at det er sånn fortsatt for, for studentene som kommer for eksempel til Bergen. En fantastisk studentby, det var det i hvert fall for meg så en sånn myldrende miljø av folk som vil, vil noe, som vil skape noe. I studenteratene, i Studvest, hva du nå er med i. Så liksom bare en superfin super tid der, og vi, vi opplevde så mye frihet. Eh, vi kunne lage la, lange portrettintervjuer med folk, hvis vi ville det. Og vi, vi, hadde, vi kunne forme eh, programmet selv. Det var jo, selvfølgelig var det noen stolper, noen ting du skulle gjennom og, og sånn. Jeg var nok best, og likte nok best, å lage innslag, jeg var ikke så trygg den på å sitte i studio og være sånn eh, pratetype. Litt merkelig, for det er det jeg er i dag. Men sånn var det. Så jeg skrev jo boganmeldelser og lagte det. Eh, gjorde forfatterintervju. Gjorde en husker så godt. Altså, jeg, jeg gjorde en times portrettintervju med Jon Fosse. Og jeg fikk gjennom det i redaksjonen. Og det var før han hadde blitt sånn veldig store. Og jeg var så nervøs at jeg trodde de skulle... Herregud, de skulle pisse på mig. Så han var min store helt, dette... Ja, jeg har også med popkarusellen meg og Karl-Ove Knausker, hvor vi, hvor vi skulle kåre de ti beste popalbumene gjennom tid. Det, det var frihet, og det var dybde arbeid. Og det var utrolig sånn selvstendiggjørende arbeid. Lærte masse. Og dette var min journalistiske, det starten på min journalistiske år, som liksom skriver karriere om du vil. Den hadde jeg i Bergen. Så studiene, det var fantastisk det. Men det var der var frie da. Helt frie. Oh, så kult det er så jeg har, har møtt mange strålende mennesker Karl Ove ble nevnt fordi han er berømt i dag så det er lett å nevne han men møtte en mengde mengde glimrende strålende folk som lærte meg ting og som utfordret meg uh, og så tenker vi tenker vi kjærlighet sterk kjærlighet på det jeg er i dag altså. ja.
1: det er så utrolig kult å høre om er jeg har en veldig litenhet til nærmeng til studentradion i ja. dag så det er veldig mye det samme
3: og så er det jo, de jo fantastisk, eh, nå sitter du her og snakker med, med halvgamle Tore, som jo, dette var ju 1990, altså min tid, Studentradion, hey, hold your breath, det var 1993 og 1994, og if, jeg, hvis jeg ikke tar feil nå, starten halvann 95, det er den tiden der. Så det er jo, eh, super, super, super lenge siden men at den fortsatt finns, at skommet kultur finns, finnes, og at opplevelsen er nok så like, det er en slags seier for ett land, som har med sivilisasjon å gjøre da. Og så håper jeg dere fortsatt har det skikkelig gøy.
1: Det har vi absolutt. Ja, men tusen takk til dig Tor Rennberg, for at du kunne være med på skommet kultur.
3: Tusen takk for at jeg ikke lov å komme tilbake så prøver dere på en annen konkurranse nemlig søppelsorteringskonkurransen
1: dere kan jo ringe nå på telefonnummeret som er 8 1 5 4 9 3
3: 0, 0 og da setter vi over til
0: i Bergen
1: Tour Rennberg ble med i Skommakultur da han var 19 år gammel og de tekstene han skrev da kan beregnes som hans juvenilie men Åshild hva betyr juvenilie egentlig?
2: Jo, det betyr hverken laget av en forfatter eller kunstner mens det var unge eller eventuelt ukjente
1: Akkurat, og det er et veldig interessant begrep som brukes av særlig akademiker når man ser tilbake på de som, det som man skapte før man det ble veldig, veldig viktig i en felt mm. men uh, noen ganger så kan det vargjøre veldig mye hva som definerer rammene for hva som egentlig er juvenilig for noe Særlig hvis man faktisk blir kjent når man er unge til å begynne med.
0: Ja, ja sånn som for eksempel med Mary Shelley. Hun skrev jo Frankenstein når var 18-19. Det ble publisert når hun var 19, og hun hadde vel skrevet en sånn reisebok før, så det var bare en ting som <laughs> skrev når hun var enda ungere enn 19. Så det, altså, da, på en måte, så, hvis hun skulle ha hatt noen juveniliske måtte det ha vært på en måte ting hun, dagbøker hun skrev før hun mm. var 19. Mm. Men med en annen person, hvis de ble kjent senere, så hadde det de skrev når de 19, har blitt de... Juvenilier. Ja, mm. for eksempel
1: dramatikeren Eugene O'Neill. Ting som skuespill som han skrev da han var 27 år gammel er beregnet som hans juvenilie. Mm. For hans første store gjennombrud var da han var 32. Yeah. Så so det kan ta en god stund forfå. Men <laughs> uansett, det er veldig interessant å på at ting som man skrev, ikke bare tekster, men ikke minst som du nevnte, dagbøker, ah. eller videregående essayer, kan plutselig <laughs> være av interesse vis man blir kjent mye senere Og så da kan folk gidde å faktisk lese gjennom dem
2: Det er litt skumpelig å tenke på hvis man, hvis man ikke er flink Det er alle som er um, Forrige veke så leste jeg opp Et dikt som Douglas Adams skrev Når han var 17 uh, Og der rymmer han liksom futile Med mute while Og liksom skikkelig bra språk Og ja, jeg klarte ikke det når jeg var
1: Nei, 17 <laughs> det, Jeg var forbløffet å lære At han var 17 han uh, skrev det diktet Det får man til å tenke liksom. Ja, jeg skjønner hvorfor yeah. han ble kjent Det, jeg, uh, det mening
0: <laughs> <laughs> Jeg uh, har temmelig lite lyst For å lese ting jeg skrev når jeg var søtten <laughs> Det,
1: ja Ja, de kan få bli skjulte for min del også, yeah. Og så kan man heller liksom, tenke på at uh, jeg, kan bare, og jeg kan bare oppstå når jeg er flink Med å skrive <laughs> Jeg trenger ikke å se på det før Eller kanskje bare Veldig mange og etter man er dødd. Fordi hvis for det der skjer da man har blitt chic des chante. Og da trenger man ikke man har ikke anse til å tenke over det engang, kom an. Jeg føler meg som så sykt mange av disse fucking har jeg ikke fått lov en gang til å
0: si «Nei, ikke se på mine videregående karakterer». Sant? Det har yeah. bare shed. Det er jo noen som sier sånn før, jeg kommer ikke på et eksempel nå, som sier at de gjerne vil at alt skal bli i etter de har dødt, og så ignorerer folk bare det. Det er bare <laughs> «Oh, you're dead now, we'll publish them». Så <laughs> so du kan se si det, men minst du ødelegger dem selv, så har du jo ingen garanti. Ja, yeah. og
1: særlig med tanke på at vi er i en digital alder. Mm. Hvordan blir det i 15 med juvenilier og hvordan folk samler på det? Det er ju mye lettere å få tak i sånne tekster nå med e-poster og kanskje til og med Facebook-poster kan bli beregnet som juvenil kanskje det neste
0: store forfattet The Collected liksom. Facebook Post of Joanna <laughs> Ja <laughs> oh, da, da, da. <laughs> Det blir en kul bok for uh,
1: fremtiden <laughs> Og så kan vi liksom finne ut alle dine vennskaps- og kjærlighetsdramene ja. innenfor inn dine Facebook-meldinger og det kan bli utgitt som en ja. bok til seg selv, og alle dine poetiske formuleringer den, <laughs> som det juvenilige år Ja Åh oh
0: gud.
2: <laughs> Men det var sjukt rart å tenke på sån uansett alle alle dagbøker og sånt, som har blitt blitt publisert av författare bara Fridje författare yeah. och då är det grejt liksom. Ehm
1: um, ja. Yeah. Also, noen ganger får man en um, uh, reaksjon Som Benedict Adams-diktet Der du tenker sånn so, Shit, okay, han var virkelig flink Sammen med Sylvia Plath Som du vinner Dikkene hun skrev da hun var på uh, universitetet Jeg blir bare sånn Wow Men samtidig so kan man lese ting som For eksempel en uh, essay-samling av Tennessee Williams Og de inkluderer hans uh, essay Han skrev for karakterer på videregående hmm. Og yeah, jeg var ikke så særlig begreistet over dem Og det var liksom Ja, yeah, jeg kan se var en 10 det var det var før du ble liksom Skikkelig flink Og der er yeah, det nesten og det er og, 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 og det gjør det enda mer interessant på Men Hvorfor gidder jeg å lese dette her egentlig? <laughs> 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 Men uh, ville dere brenne ned eller slette fra dataen deres junior? <laughs> dere der, eller hvordan hadde dere forholdt seg til det hvis deres juveniler ble omtalt som viktig mye senere?
0: Meg, uh, altså, jeg er så såpass gammel heldigvis at mye av det ikke finnes på data. Det finns på papir, så då kan jeg brenne det. Og, um, jeg, har, jeg har brent ting før, da, sånn dagbøker. Ikke fordi jeg trodde det skulle bli publisert, bare fordi jeg bare tenkte at dette er så kjipt. Jeg vil at ingen skal lese det, og jeg vil heller ikke lese det, så jeg bare brenner de, bare for hva jeg heter. Hvis jeg plutselig ble kjent, da er det tilbake til alle dagbok, min dagboksamling, og bare to pretend i all sammen kanskje <laughs> men wow
1: i kan shit for us the grander faktisk Brendan who ja. Det må en veldig kraftig opplevelse
0: Jeg var en dramatisk tenåring <laughs> Om oh,
1: en da går vi glipp av De dramatiske tekstene du skrev, Joanna
0: Ja, det, det er like Det greit Du de må gjøre tjenester for samfunnet Og la dem forbli <laughs> hmm. Jeg tror ikke noen trenger Å vite om minne Emo days eller, ja, Som egentlig ikke tar slutt da Jeg er bare flink til å ikke skrive så mye om det <laughs>
1: <laughs> Hva med deg også? Har du brent ned noen tekster for å forberede for fremtiden?
2: Altså jeg har um, under min videregående periode så skriver jeg ned nedfølelsene mine på, på så, i sånne bøker där du kan rive ut arkene et hvert ah. for ellers så er jeg ikke er redd å skrive det ned ja. så de har gått tapt på grund av Uh, design. Det wow. var det var Men jag jag det skift då för att jag ville ju publicera ute i världen, men det är uh, så gäj att läsa och bli väldigt flau och så fortsätta läsa. Ja. Men vi så här publicerat så hade jag følt stor sånt stort behov för att bara redigera bara så nej men det kun sagt på bättre på att
1: Ja. Kanskje noen kommer til å synes det så viktig at de finner de liksom, uh, papirene som er skilt fra den notatblokken og samler dem. Å liksom. oh god. Så, ja, så <laughs> du vet kan jo aldri. Gå inn. Ja, man vet jo aldri.
2: <laughs> og hva med deg, Samantha? Dine verk
1: ligger ut på nett. <laughs> det gjør det faktisk uh, en god del av dem, og det var veldig gøy på min Yahoo-epost för finna nu och har inte ens satt i valmånga år men jag är inte egna aldrig brand netting tror jag
0: hmm. jag
1: jag gläcker kunna läsa tillbaka och det är inte tanken på att kanske göra en uhel eller liksom tänker på oh, shit jag faktiskt har läst det i dag men hmm. samtidigt så jeg, det jag kunde ske det har vært så rätt att har varit så rätt att med liksom reaction med att jag vill hade stannat läsa det på det og tänker på liksom nej det kan inte ske jag helst show det för belief for, for mig själv yeah. Men ja men vidjubinari det man skrev det man min inga koffer blir det man att skriva til å begynne med da, det skal vi faktisk belyse straks, men før det får vi Black Pink med «Wizzle». Hey
0: du hører på Skoma Kultur på Studentradioen i Bergen.
1: Juveniliet innebærer hva man skrev eller skapte da man var ingre. men hva for man til å i det hele tatt? Hvordan var det for deg, Joanna, da du begynte?
0: Ja, det var jo en åpenbaring fra himmelen. Nei, <laughs> det <laughs>
1: Um, Your muse
2: Mound you
0: <laughs> Descended from the sky And said Joanna Here is a pen A magical pen For you to write with
2: <laughs> You're a writer, Joanna
0: oh <laughs> <laughs> then I noticed
1: It chose you yes. Writing chose This,
0: you Yeah, yeah That was what happened When I was five So I, chose. <laughs> um, no, um, I was chosen No I was very, 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 very glad to read When I was little And I had been å, jeg la meg med masse bøker liksom. jeg bare hadde de som bamser i sengen med meg <laughs> og, og under puten min og, liksom, i det hele tatt så jeg var, jeg, det, det er jo derfor fordi jeg likte som mye å lese og då, på et eller annet tidspunkt jeg gikk jeg over i å prøve å skrive selv
1: Kjempesøt mm. at det bildet med dig og bøkerne <laughs> ja? i sengen å, ja. så Søt eller trist eller <laughs> <laughs> ja, These are jeg, my friends Jeg <laughs> elsker bøker jeg också jeg stemmer mm. for søt, men mm. kan med dig yeah. også? Har du liggende forhold til bøker da?
2: Ja, jag jag älskar böcker. Yeah. Jag älskar biblioteket och läsning. Eh, uh, men jag var inte så glad att skriva egentligen. Mm. <laughs> när jag var, eller altså, tror att eh uh, fram till kanske vidare gåarna så skrev jag kun på skolan. Mm. När jag blev tvungen till skrive på skolan. Och så ehm um, ja, för det att jag tror att när jag började utveckla skrivstil men det var egentligen mer när jag skrev dagbok Så det var inte så mycket text där, men bara ting
0: känslor
1: och sånt
0: sånt som man skriver. Ja.
2: <laughs>
1: ja. Men efteråt så fick du den listen till mm -hmm. de experimentella med skivor, dikt för exempel. Utifrån de Dogbook Ja,
2: jag tror att jag började och skriva dikt i forbindelse med att jag bynt att hänga på Twitter och las folk skriva Twitter poesi <laughs> och jag tar lite avstånd från väldigt massa av den färden in överallt måste väldigt dåligt. Så det är bara sån ja eh uh, med lite finare formuleringar så är det alltid om hos och drog och uh, liksom vad El Atlant ursprung ja i övrigt.
1: Ehm väl intressant för för att att the shed and the dialet att du blir inte i Skrivingen and all på med det mig där. var väldigt annorlunda för mig. Det var, liksom var veldig varierende. Yeah. Når jeg leser mine gamle um, reportcards, jeg har alltid blitt beskrevet av lærne mine som noen som er flink til å lese, eller liksom, kan lese vanskelige tekster og, og kunne skrive. Men det var ikke som jeg... Jeg skrev litt sånn tøysete dikt yeah. da jeg var liten, men det var ikke for ganske mye senere at jeg begynte å ta mer på alvor. Og det var på grunn av at med møtte dere i ah. skrivegruppen, Uh, da jeg var oh, nye i Norge Hadde ingen <laughs> venner så tenkte jeg så Shit, disse knokene er så kule Jeg må få henge med dem Og ok, men jeg skulle begynne Jeg må en tekst inn i og ned For ikke virke alt for rart foran dem Og så skjedde ting bare efter det
0: It looks like the avisen was like, come on, get serious now. <laughs> If you want to hang out with them,
1: you better be serious. I was <laughs> very self-conscious. <laughs> It was always hilarious from the beginning. I felt like it's express. I could just be with yeah, you yeah. every week on a group of people without sharing and being on myself. Yeah. You have to earn your place <laughs> among the cool poets. <laughs> Men ja. jeg tok til og med et skrive, kreativt skrivingpurs på videregående mm. men det var fordi jeg ville ha den læren og ah. ikke fordi jeg skrev i det hele tatt som er så rart for mig å tenke på nu fordi det er liksom, hallo, selvfølgelig skulle jeg ha hatt liste til å gjøre men ja. det var en
0: latent eller en latent uh, ja. list hos meg jeg var veldig glad i å skrive veldig sånn dramatiske historier når jeg var yngre alt var liksom skilsmisse og affærer og <laughs> alkoholisme og jeg, var, jeg vet ikke helt komplek. men alt var veldig sånn, oh my gosh, intens jeg skriver som så mye sant lenger. <laughs> Nei,
1: det er roet seg ned. Ja, litt. det er roet seg ned, ja. ja. Men skriver listener
0: fortsatt sterkt. Ja,
1: ja, ja. Men vi er ikke med i den skrivegruppen lenger, men vi skriver fortsatt. Ja. Men uh, det er veldig, veldig, veldig gøy å tenke på. Hvorfor begynte man med det, til det i det hele tatt egne? Og kjære letter, får et utdrag av noen av disse bedunderlige tekster fra Way Back When. Men før det, vi må en ny låt. Her er Imsito featuring Jonas V. med vin og jus. Du hører på Skommakultur på Studentradion i Bergen. Nok prat om juveniliet. Hva har vi skrevet selv? Nå får du den privilegiumen av å høre bitte bittelitt av det verden har foreløp i
0: godt klipp av. New Year's Resolutions 1993 I won't panic all the time in Miss James's class, but when I'm in Sarah's class, I will panic all day because I am a panicky girl. For uten at
2: ser eksisterer du da? Men når noen ser Aksisterer du da?
1: A good friend A good friend Helps you With your homework A true friend Shares Their cookie With you A loyal Best friend Is someone You can count on
2: for everything is so far away. It's very close to me. It's all too big. The universe.
0: Between us. Fire. Forest fire, it is escaping. Animals feel like a casserole baking. Water. Look at the fishes in the sea. I think they're watching, spying on me. Lots of water in the sea. I see the sea, but it can't see me.
2: Uttag fra novellet skrevet som 16-åring. Trafikken sysofobi. forbi. Biler tuter. människa. mennesker. Så mange mennesker. Adam sukker. Här hører han ikke til. Han vil tillbaka. Alltid tilbake. Lengte helt siden han ble sparket ut av den hagen. Barnehagen. Skogen är det nærmeste han kommer. Resta av været slik hun var. Skogen er omtrent like gammel som byen den omkranser. kanske eldre. Sett fra lufta ser den ut som en krokete hand. Griper rundt byen. Beskytter den fra omværet eller heller den fast. Alt etter hvordan han ser på det. Treer er gamle, men ikke er verdige og majestetiske. Heller skjeve og råtne inni. Dør
1: innenfra. var allt vi rakk denne uken här på Skomma
0: Kultur. Vi må takke vår producent Joachim Christian Bart? og Tor Rennberg for at han avslørte hans Skomma suksesshistorie og inspirerte oss videre.
2: Kanskje våre meninger uttalt på Skomma kan bli en del av vår juvenilia.
0: Joanna, du får ikke brenne det ned, Okej, okay? ok da. Neste uke får vi prate med forfatteren allen O. Nettvedt om hans nyeste roman Vestlandet.
2: Kan være et kjærligheter, kanskje vi ble invitert tilbake til skolen kultur i fremtiden for å bli intervjuet selv.
1: Seik, neida. For en siste låt her er Dream Baby Dream med Suicide. Vi høres igjen om en uke.
2: Ha det da!